0: In più, con Scalable puoi iniziare il tuo percorso di investimento in piccoli passi approfittando di una sezione dedicata all'apprendimento dei principi base degli investimenti. Amplia le tue conoscenze finanziarie e fai crescere i tuoi investimenti nel tempo. Scopri Scalable per i tuoi investimenti. Link in descrizione. Max Corona, che sarei io, presenta Storie di Brand. Un entusiasmante viaggio back in the future alla scoperta delle storie che si nascondono dietro i marchi più famosi. Benvenuti, miei cari compagni di viaggio. Una nuova avventura è alle porte. Oggi cominceremo a ripercorrere le geste di alcuni uomini che in anni amari hanno deciso di puntare tutta la loro vita sulla dolcezza. Riviveremo la nascita di un'amicizia che si trasformerà piano piano in una rivalità senza età. Parleremo di sfrenate ambizioni e di traumi infantili capaci di influenzare milioni di persone, addirittura cambiando per sempre la storia americana. Oggi cominciamo il viaggio nel cioccolato americano. Tenetevi forte, perché dietro ogni caramella o innovazione golosa ci sono interessi capaci di portare l'animo umano al limite della sopportazione. Siete sicuri di voler partire? Sì? Ottimo. Allora, torniamo indietro nel tempo. 1866, Pennsylvania, Stati Uniti d'America. L'America è in piena crisi sociale. Una lotta di interessi economici si è trasformata in una battaglia totale che ha messo a repentaglio milioni di vite. Nord contro sud, unione contro confederazione. È la guerra di secessione e tutti sono coinvolti in un conflitto che lascerà feriti difficili da rimarginare. Uno degli stati su cui si consuma maggiormente il conflitto è la Pennsylvania ed è proprio vicino a questi territori, infatti, che si svolge la famosa e terribile campagna di Gettysburg nella quale, nel 1863, le forze dell'Unione sbaragliano quasi definitivamente la compagine confederata del Sud. Ed è proprio qui, in questo specifico periodo storico, che comincia la nostra avventura. In Pennsylvania, alla fine della guerra di secessione americana. Se le battaglie, morti e la distruzione hanno lasciato segni indelebili nella mente e nei corpi dei cittadini, è anche vero che la guerra è stata vinta e un forte sentimento di entusiasmo e di smisurato ottimismo pervade un po' tutti quanti. In Pennsylvania, tra l'altro, ci sono anche una grande quantità di immigrati europei, per lo più provenienti dalla Germania, venuti in America per trovare fortuna. Tra questi c'è anche la famiglia Hershey, che ormai da qualche anno ha una dignitosa fattoria appena fuori città. Niente di speciale, a dire il vero, solo un luogo in cui Harry, il padre di famiglia, la madre Fanny e il piccolo Milton possono guadagnarsi da vivere abbastanza tranquillamente. Ed è proprio qui, su quei freddi campi di patate, che troviamo il primo protagonista della nostra storia. È proprio il piccolo Milton Hershey, e lui ancora non lo sa, ma il suo spirito avventuriero lo porterà molto lontano da quella fattoria di famiglia. Infatti, se in un primo momento il piccolo Milton è contento di poter dare una mano, ben presto si rende conto che quel paese che si sta ricostruendo dalle sue stesse macerie offre ben altre opportunità. A poco più di 13 anni lascia quindi l'impiego nei campi per diventare l'apprendista in una stamperia locale. Lavorare in un'impresa commerciale è per Milton sconvolgente ed elettrizzante allo stesso tempo. Si rende conto che con le competenze si possono creare dei prodotti che permettono di vivere in modo agiato senza doversi spaccare la schiena ogni giorno. Purtroppo la sua tranquillità non dura molto, Milton è un po' un uragano spavaldo e pieno di entusiasmo e una mattina d'autunno si aggira tra i macchinari della stamperia, volteggiando tra le presse e le boccette d'inchiostro, È in piedi su uno sgabello quando perde l'equilibrio e crolla su un macchinario, Ma Con un colpo di reni il nostro protagonista ne esce indenne, Ma aspetta il cappello, purtroppo si incastra tra le ruote di metallo bloccando irrimediabilmente la macchina. A peggiorare le cose, proprio in quel momento entra nel laboratorio il suo capo, che come pietrificato dalla scena sposta lentamente il suo sguardo dalla faccia colpevole di Milton al suo prezioso macchinario irrimediabilmente compromesso. Fuori di qui e non farti più vedere! dice scaraventando il ragazzo in mezzo alla strada. Rialzandosi, Milton si scuote la polvere dai suoi vestiti. È scosso, aveva perso il lavoro, l'unica cosa che aveva, la sua grande opportunità. Ah, ma non poteva finire così, non sarebbe tornato nei campi, no signore, avrebbe trovato da solo un'altra opportunità e se la fortuna non lo avesse assistito, si sarebbe costruito lui, da solo, la sua strada. Ma da dove cominciare? Proprio in quel momento, una folata di vento gli arruffa tutti i capelli. Beh, Tanto per cominciare, dice tra sé e sé, mi serve un cappello nuovo. Riacquistata un po' di fiducia in se stesso, si dirige verso casa. Dove lo aspetta l'arduo compito di dire ai suoi genitori di essere stato licenziato in poco meno di un mese di lavoro. Già vedeva la scena nella sua mente suo padre che gli dava del buon a nulla e la madre che cercava di calmarlo sulla strada di casa passa davanti a tutta una serie di negozi aperti da poco in città un barbiere una sarta un panettiere improvvisamente però il suo sguardo distratto si ferma su uno di questi commercianti fuori dalla cui porta però ci sono tante persone tutte in fila per lo più donne che aspettano il proprio turno per entrare Si tratta di una pasticceria, un'attività che a dire il vero fino a quel momento non aveva goduto di molta fama, finché un giorno in vetrina non era comparso un prodotto capace di far vacillare anche il più incallito risparmiatore. Si trattava di piccoli, eleganti attimi di dolcezza, una moda che stava dilagando per tutti gli Stati Uniti. Da qualche mese infatti non si parla d'altro che di queste famose caramelle. Per scoprire come è nato e come si è sviluppato questo mercato in America, io vi rimando al podcast Brandy. Troverete il link in descrizione se vi dovesse interessare l'argomento. Ah, le caramelle. Amate dalle signore e desiderate dai bambini. Le caramelle sembrano essere le nuove pepite d'oro. Tutti le vogliono e tutti sono disposti a risparmiare pur di potersene permettere un piccolo pacchettino. Come attirato da un'invisibile forza magnetica, Milton si mette in fila davanti a quella pasticceria, ma non per comprare qualche dolce da portare a casa per rabbonire i suoi genitori. Anche perché lui non ha neanche un soldo. Lui ha una richiesta particolare. Ah no, beh, io veramente non vorrei nulla. Vorrei solo poterle dare una mano. Esordisce un titubante ma sorridente Milton rivolgendosi all'indaffarato pasticcere quasi impossibilitato a stare dietro a tutte le richieste. Milton si rende subito conto di aver chiesto la domanda giusta al momento giusto alla persona giusta. Il pasticcere, senza pensarci, gli lancia un grembiule bianco e subito lo mette all'opera dietro il bancone. Una semplice decisione, un apparente colpo di fortuna. Capace di cambiare per sempre, non solo la vita di Milton, ma anche un'intera industria. E come vedremo, non solo una. Ecco il suo resto. Mm, Certo che al giorno d'oggi con un euro non si fa più granché, ma lo posso usare per il carrello della spesa. Ma comprare dieci Goliador? Eh no, per quelle servono due euro adesso. Ah, beh, allora non mi resta che lanciarlo nella fontana di Trevi ed esprimere un desiderio. Oppure, beh, potrei investire sul mio futuro. Ma un euro? Beh, sì, su Scalable. Siamo a Lancaster, Pennsylvania e Milton Hershey è ormai diventato un promettente pasticcere specializzato nella creazione di piccoli assaggi di dolcezza, quelle caramelle che stanno avendo così tanto successo. Tra Milton e la pasticceria è amore a prima vista, i profumi, i sapori ma soprattutto i volti delle persone che entrano in negozio per concedersi un momento per se stessi o un regalo per i propri cari. Milton lavorerà per ben quattro anni in quella pasticceria, imparando in modo impeccabile la nobile arte del creare caramelle, arrivando a quel punto dove arrivano tutti i giovani desiderosi di imparare. Dopo quattro anni in quel negozio, infatti Milton sente di non avere più niente da imparare, ed è così che un caldo giorno d'estate, il nostro protagonista ormai ventenne e quel pasticcere che gli aveva dato fiducia anni prima stento trattengono le lacrime, quando Si salutano sulla porta del negozio, per l'ultima volta. Milton è triste, ma anche elettrizzato. Una nuova avventura lo sta aspettando. Vuole cambiare aria, andare a ovest, carpire i segreti più oscuri della produzione di caramelle. Vuole andare a Denver. Siamo in anni di incredibile crescita economica. Una crescita naturale dopo un periodo di contrazione della produzione dovuta alla guerra. Trovare lavoro per un pasticcere specializzato come Milton non è difficile e ben presto diventa uno dei più apprezzati della città. Passano i mesi e proprio lavorando come pasticcere a Denver, in un retrobottega ricoperto di farina, un giorno il nostro protagonista trova un foglio ripiegato in un vecchio cassetto. Aprendolo si rende subito conto che quella è una ricetta, una ricetta che lo lascia però senza parole. Sono le istruzioni per fare il caramello, e fin qui non c'è niente di strano, però leggendo bene si accorge che la metodologia è una metodologia diversa, quella era una ricetta per un caramello? fatto con il latte, quanto sembra con quel metodo segreto era possibile creare delle stecche di caramello morbido, capaci di essere conservate per mesi. (ride) Con quel foglio in mano, il nostro giovane e ambizioso protagonista non può fare a meno di mettersi a ridere, eccola lì, la sua opportunità, quella che stava aspettando da quando aveva lasciato il campo di patate dei suoi genitori, l'opportunità per creare qualcosa. Non passa neanche una settimana che Milton torna a Lancaster, la sua città natale, con lo scopo di creare il primo stabilimento per la produzione del suo caramello al latte. Date le sue particolari caratteristiche il prodotto è un successo, infatti ha la possibilità di resistere a lunghi viaggi e anche solo banalmente la possibilità di poterlo tenere in casa per mesi prima di mangiarlo lo rendono un prodotto incredibilmente versatile, tutti lo vogliono e ben presto gli abitanti di Lancaster non possono più farne a meno. Gli importatori del caramello arrivano da tutto il paese e addirittura uomini dalla lontana Londra fanno la fila fuori dal suo ufficio per garantirsi la golosa materia prima. Con queste grandi commissioni Milton riesce a ripagarsi il debito fatto con la banca e anche dare lustro alla Lancaster Caramel Company che al suo massimo splendore arriverà a contare addirittura 1300 dipendenti. Milton, malgrado aver ottenuto un grande successo, non è cambiato molto rispetto a quel ragazzino che abbiamo conosciuto da piccolo. È sempre curioso e pieno di entusiasmo, ora di diverso ha solo dei grossi baffi scuri che accarezza inconsciamente quando è immerso nei propri pensieri. Ed è proprio quello che sta facendo quando lo troviamo anni dopo la fondazione della sua azienda mentre guarda il suo stabilimento da fuori. Ma a guardarlo bene il nostro protagonista sembra piuttosto inquieto. Possibile che sia questo il successo, tutta questa fatica per la mera ricchezza, ci deve pure essere un fine a tutto quello che sto facendo. Tormentato da questo pensiero partecipa ad una fiera sul cacao colombiano a New York nella quale vengono presentati anche dei prodotti nuovi, che magari potranno solleticare la curiosità di quell'eterno sognatore che prende il nome di Milton Hershey. Girovagando fra gli stand nota che un piccolo gruppetto di persone si è fermato di fronte a un banchetto molto particolare, è quello di un cioccolatiere svizzero che mostra come sia possibile creare una cioccolata solida e venderla come se fosse una barretta di caramello Ora, apriamo una piccola parentesi. All'epoca la cioccolata era un prodotto comune, ma veniva consumata, almeno negli Stati Uniti, esclusivamente come bevanda. Vederla lì, in formato solido, illumina in pochi secondi il volto di Milton. Mmm... Chi mai comprerebbe del caramello quando può comprarsi del cioccolato? Nel viaggio di ritorno verso casa, il suo sguardo si perde fuori dalla portantina della sua carrozza e mentre entra nel vialetto di casa, la mente ha già disegnato un piano molto particolare. Uno stratagemma che avrebbe finalmente creato uno scopo alla sua esistenza. Nella sua ambizione sconfinata, il suo piano è piuttosto semplice. Avrebbe venduto la profittevole azienda di caramello per creare un'industria solamente basata su quel nuovo cioccolato e con un prodotto vincente avrebbe potuto dare lavoro a migliaia di persone alle quali avrebbe riservato un trattamento come si deve non li avrebbe trattati come schiavi, ma come una famiglia a cui dare una casa Nei suoi occhi vediamo un incontenibile fuoco Milton non vuole fermarsi ad un'azienda avrebbe retto un'intera città tutta per loro, per i suoi dipendenti una città di cioccolato La sua visione è follia per i più, ma quando hai entusiasmo e una discreta quantità di milioni in tasca, nessuno ti verrà mai a dire di non poterli spendere nel modo in cui ti aggrada di più. Arruola quindi i migliori specialisti del cioccolato, con la missione di creare una barretta buona che può essere venduta ad un prezzo contenuto e con il ricavato lui avrebbe creato una città autosostenibile in cui tutti gli operai possono vivere in maniera agiata per il resto dei loro giorni. Ma scusa, ma perché fai tutto questo? Chiede uno degli amici più cari al nostro Milton. Il primo giorno di lavoro guardando gli operai entrare in fabbrica e prendere il loro posto alle macchine. Ma io non ho più bisogno di soldi. Quello di cui ho più bisogno è di uno scopo. Purtroppo, quello che ha in mente il nostro protagonista è più facile a dirsi che a farsi. Ci vorranno una quantità innumerevole di tentativi prima che i tecnici della Hershey arrivino a presentare una barretta informe marrone sul tavolo di un emozionato Milton. Con le mani tremanti, il nostro protagonista prende un coltello e ne taglia un piccolo pezzettino per poi metterselo in bocca. Appena quel composto si posiziona sulla sua lingua, comincia a sciogliersi e nei suoi occhi... Affiorano delle grosse lacrime di commozione, le lacrime di chissà che il suo piano ambizioso sta prendendo finalmente forma. Quella che ha appena assaggiato diventerà la prima barretta di cioccolata targata dal marchio Hershey, un brand che diventerà uno dei simboli della storia americana. Com'è facile immaginare, infatti il prodotto è un successo, e Milton diventa un vero e proprio benefattore. Le barrette vanno a ruba, e lui diventa uno degli uomini più ricchi e ben voluti di tutto lo Stato. Ora, addirittura, una città porta il suo nome, Hershey Town luogo dove si erge lo stabilimento in cui migliaia di abitanti operai lavorano in armonia venerandolo alla stregua del presidente degli Stati Uniti è la persona più importante, un po' come il padre di tutti è l'uomo che ha portato un po' di dolcezza nelle case di tutti gli americani la sua è una vita perfetta un uomo che combattendo per il successo si è creato uno scopo di vita una vita che ha poi messo al servizio della comunità Milton Hershey il miliardario dal cuore d'oro e tutto questo è senz'altro vero ma come in ogni storia che si rispetti anche il migliore degli eroi nasconde un lato oscuro anche il benefattore più amato ha sparsi nel mondo le persone che covano un odio viscerale per lui ed è proprio mentre il nostro Milton si accinge a tagliare il nastro per l'inaugurazione di Hershey Town che è un uomo a centinaia di chilometri di distanza, sta spingendo un carretto carico di dolci. Quest'uomo indossa dei vestiti logori e porta legata al collo una cravatta tutta sporca di cioccolato, quello che effettivamente ci sembra un venditore disperato, ferma la sua lenta ed incerta andatura davanti ad un negozio di alimentari, estrae la sua valigetta ed entrando nel locale mostra i suoi dolciumi al titolare del negozio. Il droghiere quasi però si mette a ridere e senza proferire neanche una parola, estrae quello che ci sembra un cartellone pubblicitario che deve ancora affiggere sul quale riusciamo a distinguere un disegno di una tavoletta di cioccolata e un nome scritto con una calligrafia tutta articolata. Ma cosa c'è scritto? Cioccolato Hershey. Il nostro trasandato venditore esce mestamente dal negozio. Sono giorni che non vende neanche un cioccolatino e mentre riparte con la sua andatura incerta vede il droghiere affiggere in vetrina il cartellone e mentre lo guarda sente un moto di rabbia partirgli dallo stomaco e arrivargli dritto nel cervello Tannato, erschei, io ti batterò fosse l'unica cosa che faccio Nella prossima puntata Il nostro viaggio alla scoperta del cioccolato americano continua Andremo a scoprire la storia di un bambino costretto a lottare fin dalla più tenera età Viaggeremo nell'America ad inizio 900 Dove il trono del cioccolato è in mano a Milton Hershey Ma a sua insaputa un malconcio signor nessuno sta tramando un piano per spodestarlo Per non perdere l'episodio io vi consiglio di seguire il canale podcast Sulla vostra app di ascolto preferita e di attivare le notifiche Io sono Max Corona, e questo che avete appena ascoltato è Storie di Brand.